0: Olá, Júlio.
1: Olá, minha querida. Hoje Já falamos. Nos passaram um domingo preguiçoso. Vamos,
0: claro, com, como sempre, com a importância das palavras, não é? Uhum. Hoje sublinhando a força de todas as palavras, um, falando de um homem de quem uh, o Júlio gosta particularmente. Uh, a sua memória permanece, evidentemente. Nasceu e morreu no Porto. Uh, claro. Assinalaram-se os 80 anos sobre o nascimento há dias Falamos de Manuel António Pina, poeta e jornalista, Prémio Camões uh, De vez em quando lá vem uh, este homem parar ao nosso programa Ao nosso e a muitas uhum. conversas Sim. e ao universo, felizmente, de muitos leitores
1: uhum. E sabe, já sabe, <risos> ao fim desses anos todos já me conhece o suficiente Uh, acho que nunca falamos do Pina sem eu me sentir na obrigação de dizer isto. Eu nunca fui do círculo próximo de Manuel António Pina. Nós conhecíamos-nos e ele foi sempre de uma enorme gentileza para mim quando nos encontramos, mas, uh, em primeiro lugar, havia uma diferença de idades. Ele era, se bem me lembro, seis, seis, seis anos mais velho que eu. Não é? E depois, isso aí também tem piada, as nossas tertúlias não eram as mesmas. O Pina, acho que, de certa forma, quando se fala no Pina, pensa-se logo no Orfeuzinho, etc. E eu, que vivia no centro da cidade, cresci sobretudo no Majestic. E é extraordinário, não é? Como nessa altura, claro que nada, e eu já o disse neste programa, nada impedia o burro que eu sou de fazer uma excursão didática ao, ao, ao Orfeu não é para aprender com o pino e com o seu grupo mas de qualquer maneira nós estamos a falar do Porto em que por exemplo se dizia assim ah o grupo da Foz o grupo das Antas
0: e o seu e era? eu
1: eu não porque eu vivia na rua do Bulhão uhum. no centro da cidade e isto era o homem da baixa o
0: grupo da baixa
1: era, se quisesse, mas eh, em termos, eh, até, até em termos sociais, é muito curioso espero não ofender ninguém com o que vou dizer, mas, desde logo, porque eu ponho-me no, no, no degrau zero da escala, mas não era a mesma coisa, sobretudo para adolescentes com as suas inseguranças, etc., como compreenderá, não era a mesma coisa ser da Foz, ser das Antas ou ser da Rua do Bolhão.
0: É ainda hoje, não é? é
1: ainda, eu penso que é ainda é hoje. Ainda
0: hoje, então.
1: É. Embora eu tenha a sensação, nada me pode... Hei-de aos meus netos. Eu tenho a sensação que aquilo que no meu tempo era, de certa forma, aqui a colar até vivido, Quase com uma tonalidade de competição entre a Foz e as Antas que se esbateu muito. O que também tem a ver com a maneira como as pessoas vivem. Não é? Hoje em dia está a ver... Uh, uh, <risos> hoje em dia está-se a fazer um, um, uma linha de metro que vai do... De, da parte da estação de São Bento depois está no hospital de Santo António depois Praça da Galiza depois Casa da Música, etc. Naquela altura isto eram deslocações em que se dizia vou à Boa Vista não era comer à rua do lado ir à Foz, por exemplo mutatis mutantes era a mesma coisa era uma decisão que se tomava e depois como é evidente também e no caso do Pina isso é importantíssimo que me perdoem os da minha geração atendendo a que uh, eu era seis anos mais novo e isso conta muito em determinadas idades uhum. uh, quando uma pessoa pega no, na biografia do, do Pina, o paraquê tudo isto, Álvaro Magalhães, se eu for comparar os nomes que eh, privavam com o Pina nos seus locais favoritos, com os nomes com que eu privei no Majestic, eu não tenho rebuço em dizê-lo, que, em termos literários, etc., a, a, a tertúlia do Pina, na minha opinião, era muitíssimo mais rica.
0: Já agora, fiquei aqui a pensar, quando o Júlio diz hum. uh, uh, eu, enfim, não sei do que uh, hum. devia ter ido... Sabá,
1: às vezes também, mas sobretudo...
0: Espreitar a, a, a tertúlia do Pina, hum. porque o Júlio sempre foi um, um homem de hábitos.
1: Ah, fui.
0: Sempre não foi?
1: Fui, Mesmo quando fui. era
0: um rapaz ainda?
1: Sim. E é, ainda Pina é, de é... certa forma, ainda claro é. Claro sou. Não, não, em um coisas, rapaz, eu... um rapaz. Ah, um rapaz, não. Agora, de hábitos, sim. Nós, nós somos um animal de hábitos. E, e, e muitas vezes aquela frase que diz que vamos ficando cada vez mais iguais a nós mesmos não deixa de ser verdade. Porque... Até inconscientemente, determinadas rotinas dão-nos segurança. Nós estamos a pisar gelo grosso e não gelo fino. E isso dá-nos segurança. Mas o Pina, quando, quando se leu o livro do Álvaro, o Pina também tinha as suas rotinas. Tendo embora, quer dizer, sabe que eu sou um murcão. O, o Pina, com o seu fino senso de humor, era capaz... De determinadas loucuras saudáveis de que eu nunca teria sido capaz mas também já por isso ele é o Manuel António Pina e eu sou o Júlio Guilherme Ferreira Machado Vaz e não há comparações possíveis não é? e portanto é, é há até uma coisa curiosa do que disse porque o Pina o Pina é do Porto e morreu no Porto e ele próprio é, essa ligação digamos assim, com a cidade, foi qualquer coisa que ele salientou, digamos. Ora, veja isto. E, e vou repetir, estou a citar a, a biografia de Álvaro Magalhães, da, da Contraponto. A, este parágrafo é muito grande e, portanto, vou apenas de reler o fim. Amei muitas cidades ao longo de muitos e incertos anos. E conheço mais duas cidades com as quais talvez conseguisse manter uma relação profunda. Berlim, antes da queda do muro, e Kyoto, no Japão. Mas em nenhum lugar, se não neste, poderia morrer. E nenhum outro, quando eu morrer, morrerá comigo.
0: Hum.
1: Era assim que ele se sentia o
0: porto. Sim, claro. Também ele, ele muito isso era, isso era notório Um homem de hábitos muito fiel sim, 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 aos, sim. aos teus Curios... velhos hábitos, não é?
1: Curiosamente nos animais Mudou dos cães para os gatos
0: É curiosa essa mudança
1: não é? é, não é? Porque eu penso que a maior parte das pessoas Quando se fala de animais E do pina Pensa logo nos gatos Sim, não é? sim. Mas... Antes, antes que, não estou a dizer que, que não houvesse gatos, não é? Mas a, a, o Pina teve pelo menos um, um cão que era a, uma verdadeira paixão, que era o Baal. É? E, e, e o que aconteceu é que numa determinada altura não havia hipótese. Não é? e, e eles tinham até mais que um cão. Não é? E o que aconteceu é que os cães, olha-te, um foi para a casa dos sogros do Pina e o Baal foi para um tratador na Corunha, na Galiza, depois de uma despedida pungente toda a família. Um dia, Pina e Fátima prepararam-se para irem visitá-lo, mas não chegaram a passar da porta. Não, voltaram, não foram capazes e não voltaram a tentar. Tinha terminado a Era dos Cães e iria começar a Era dos Gatos.
0: Que engraçado, porque claro que nós nos ajustamos também aos animais consoante as é, condições que temos, é, não é? é? O espaço, etc.
1: Claro, não na mas... Madalena, provavelmente, não é? o espaço permitia sem problema nenhum claro. que houvesse os cães. Não é? Depois num andar, que eu próprio me deparei com isso,
0: Sim, ainda que, que a mim me pareça sempre que as pessoas que são fiéis aos cães vão continuar sempre a ser fiéis aos cães e quem prefere os gatos será sempre dos gatos. Mas ainda bem que há estas, estas mudanças, não é?
1: É verdade, mas, mas eu estou inclinado, se quiser, na minha amostra tribal, <risos> eu estou inclinado a concordar consigo. Uh, não é muito habitual uma mudança dessas não? os amantes de cães pois há aqueles que, que têm cães e gatos porque nós também às vezes temos a ideia <cười> perdão que cães e gatos são incompatíveis, não é verdade?
0: Pois não. E, e atenção, mais uma vez, o espaço tem muita importância, não é? É evidente. É
1: evidente. Se temos muito, e...
0: espaço, muito espaço, todos podem coabitar. Se claro. não temos, é mais pois complicado, é. não é?
1: E quando eles são criados juntos, grande parte das vezes não há problemas. E até lhe devo dizer uma coisa. Hum. E é um saber de, de experiência vista. <risos> quando... Há ah, desaguisados, muitas vezes os cães aprendem à sua própria custa que é melhor terem respeito pelos gatos. Porque os gatos são pachorrentos, às vezes é até delicioso verificar quais... É claro que isto é a projeção para o animal do que são os nossos fantasmas. Mas ah, houve alturas em que eu, em que eu vi gatos que, na minha opinião, olhavam quase com desprezo, sabe?
0: Sei bem, para aquele... por acaso.
1: Pronto, para aquele tipo, aquela flausina, normalmente jovens, não é? Que querem festa, que ladram, que se aproximam, o... etc.
0: Os gatos são... podem ser implacáveis, não é?
1: Podem. E de vez em quando podem levantar a pata e se acertam, bem sei, as coisas bem podem sei. ser complicadas. Não é? Miro
0: aqui na minha mão umas marquinhas que me ficaram aí está, recentes. Aí está, aí está, aí
1: está, aí está. A minha querida amiga Maria Helena Ribeiro da Silva tinha um par de gatos siameses dos quais eu não gostava de me aproximar. Eram lindos. E eu estudava. E eu, o, o meu primo e também, imagina, também futuro psiquiatra. Acabávamos os três em psiquiatria. O caso Manoel Flores, nós estudávamos juntos e os dois gatos na janela, imóveis, eram um espetáculo, era eram um espetáculo de uma beleza extraordinária. Mas eu vou-lhe dizer com toda a franqueza, eu nunca consegui confiar naqueles gatos. E o que a Inês acaba de dizer se calhar se empenhou um papel nisso. Porque os gatos adoravam a Maria Helena e, no entanto, ela estava cheia de marcas.
0: Claro, claro. claro, claro. Nós somos sempre seduzidos. Eu não, eu não tenho, evidentemente, em Lisboa... Não, evidentemente não, podia ter, hum. mas não tenho uh, uh, animais em Lisboa, mas em, em mim dele, no campo, continua a hum. haver animais, felizmente. E sou sempre tentada pela, por aquela beleza uh, felina de, hum que ficou, ainda bem, para preservar a memória da minha mãe, com o belo nome de Ritinha, mas Ritinha uhum. tem, tem a fúria de uma ritona, não é? Sim. E eu, eu bem me aproximo, uh, tentando cativá-la com a minha voz doce, mas a Ritinha uhum. não vai na minha conversa, e cá estão as marcas para o confirmar. Claro, claro. Portanto, a beleza não nos dá segurança de nada, claro. como em é tudo é por... na vida.
1: É verdade, olha, a propósito disto, até lhe conto outra coisa que é, na minha idade, não com gatos e com cães, e com os bichinhos a não terem culpa nenhuma, depois aparecem outras marcas, nomeadamente nos braços, não é porque eles querem brincar, e também têm unhas, não é? e deixam marcas, mas conto-lhe uma história, penso que pelo menos em hora nunca lhe contei, que é uh, o colega que, que faz o favor, de, de cuidar da minha pele um dia sabe que em geral não havendo outro tipo de patologia nós devemos uma vez por ano ir ver como estão os nossos sinais etc que é para não haver surpresas desagradáveis nomeadamente olhe com um melanoma que continua a ser uma patologia grave sim, sim, pronto sim. E eu lá estava, disciplinadamente, e no meio da conversa, e eu disse, olha como eu tenho estes braços, uma desgraça para os meus cães tal e tal, na brincadeira, muito cantelãs, gostou de manga curta e tal e tal. E foi muito engraçado, porque ele é um homem de uma educação, esmerada. E disse, ah, o professor sabe o que é? Os vasos estão mais frágeis, se reparar a sua pele está mais fina, e é verdade. E, portanto, a marca fica com muito mais facilidade. Eu disse, pois é, então, o meu pai era a mesma coisa. E hoje acontece-me também isso. Eu dou uma pancada e faço uma negra com enorme facilidade. E ele fez um sorriso e disse... É claro, não sei se o professor se lembra da, da faculdade. E eu disse, olha, eu de dermatologia lembro-me do nome da cadeira. Não me lembro mais nada, sabe? Portanto, pronto. E ele riu-se e disse isso tem um nome científico mas se calhar o professor não vai ficar entusiasmado e eu disse, se calhar não fico, mas já agora quero saber e ele disse, pois isso é uma púrpura senil e eu disse, realmente esse adjetivo não é assim muito animador e lembro-me de vir para casa e pensar assim olha, as associações livres de um neurótico, psiquiátrica psiquiatra às vezes tem piada pensei assim Bom, quer dizer, tenho os antebraços senis. Isto será por todo, ao mesmo tempo... Isso é quase ou, poético, desculpa Não é? Antebraços senis. Ou poderei estar mais nos braços, mas por enquanto ainda menos nos neurônios. <risos> mas enfim, nós estamos aqui é para falar do nosso Pina. E trouxemos...
0: Sim, Júlio escolheu. É
1: um, um clássico, um clássico. Um clássico não, não lhe escondo que trouxe também um clássico que posso estar enganado, mas que muito dificilmente não será claro. um clássico que lhe agradasse. Claro, assim, claro, claro. Não é. Claro. Pronto. Ora bem, que reza desta forma? A meu favor tenho o teu olhar, testemunhando por mim perante juízes terríveis a morte, os amigos, os inimigos. E aqueles que me assaltam à noite na solidão do quarto refugiam-se em fundos sítios dentro de mim, quando de manhã o teu olhar ilumina o quarto. Protege-me com ele, com o teu olhar, dos demónios da noite e das aflições do dia. Fala em voz alta, não deixes que adormeça. Afasta de mim o pecado a infelicidade
0: Este remate é, é qualquer coisa, não é?
1: Este, este remate é assim Uma pessoa olha para isto e diz assim Se opina ouvisse o amor é Um dia mandava isto e dizia assim A Inês Maria Menezes Abre parentes. Sobretudo o último verso Fecha parênteses Porque isto para si hum,
0: isto, isto é, é do melhor é, não é? é, é assim. <risos> Uma daquelas frases que devia estar Em cada edifício público
1: <risos> hum. <risos> Anúncios luminosos isso, não é? isso. Em cada
0: repartição hum. de finanças Devia haver este Afasta de mim o pecado da infelicidade
1: E isto, isto é muito belo Na minha opinião e ao mesmo tempo, muitos de nossos ouvintes sabem lo e até bem melhor que eu, há no Pina, uma, e na poesia do Pina, uma enorme nostalgia de infância. Aliás, se quiser, eu costumo dizer, e é Inês sabe, que quando eu penso em, em poetas portugueses, a escrever sobre a adolescência penso no T. Acho que o T escreveu coisas sobre a adolescência para o Rui Veloso que não há ninguém que não se lembre. Epá, era mesmo assim.
0: Nos faz sentir eternamente é? adolescentes. É, é, pronto.
1: Uns mais, outros menos, não interessa, pronto. Devo dizer que na minha adolescência eu nunca andei às voltas com anéis de rubi. Mas há outras coisas de que ele fala que eu sou capaz de dizer, ao oh, T, se nos encontrarmos, oh pá, tu escreveste aquilo para pensar em mim, se tivéssemos crescido ao mesmo tempo, o T é mais novo do que eu.
0: Mas quem diz, um anel, quem diz um anel de rubi diz uma argola de um refrigerante. Exatamente, não é, Pronto. Pronto. Não, não é Pode por ser aí qualquer que o gato assim. vai às Sim. Para voltar aos Mas, gatos.
1: Para voltar aos gatos, exatamente. Mas o, o, o Pina, ou literalmente, e há inúmeros poemas do Pina, em que ele regressa à infância, ou invoca a infância, etc. Mas há outros, como este, em que em pano de fundo, se quisermos, também podemos imaginar a infância. Na realidade, partindo do princípio que ele está a falar de uma mulher, ele podia estar a falar de um homem, mas pronto. Partindo claro. do princípio que ele está a falar de uma mulher, esta mulher parece-nos a todos que é a mulher amada, mas há ao mesmo tempo uma dimensão maternal nesta mulher. Em termos da proteção e em termos inclusivamente de alguns dos versos. Vamos devagarinho por aqui fora. A meu favor tenho o teu olhar. É uma testemunha de defesa. Hum? E a meu favor começar assim, logo, é dizer, eu posso estar a ser julgado. Pelos outros, por Deus, pela vida, convém grande, o que quiserem. Tenho o teu olhar testemunhando por mim, ele agora vai ser mais objetivo. E aqui há um aspecto muito curioso. Perante juízes terríveis, a morte...
0: Nada a dizer sobre a morte. Nada a dizer sobre Mas sobre, sobre a morte. os amigos, também é, eles... É, também, é. Os, os inimigos, também percebemos, mas são os amigos que nos fazem pensar aqui enquanto juízes é, terríveis, não é? É. Porque, é. porque o podem, e, e diria mais, muitas vezes devem ser. Devem Exatamente.
1: ser. Exatamente. Se, se me perguntar entre a morte os amigos e os inimigos, eu digo assim, a morte... A morte, é uma, a morte é até uma questão curiosa, porque de vez em quando escuto-se a morte e diz-se assim: bem, mas uh, uh, há alguma razão para termos medo da morte, e uh, há muitos autores que respondem assim, mas uh, uh, a morte não pode ser desligada da vida, e a vida sob certos aspectos. Não estou a falar uh, dos crentes, hum? na vida eterna. Mas para quem não, não, não seja crente, a morte é um interlúdio. Ou seja, nós vimos da não existência, vivemos e regressamos à não existência. E por isso, há autores que dizem, isto é muito curioso, que, de certa forma, isto é simétrico. Não existimos, durante algum tempo existimos, voltamos a não existir. E pronto.
0: Agora, como Mas... é que é não existir depois de ter existido? Está. Ou será que isto é um novelo permanente? Está.
1: <risos> é outra dimensão. Pois, pois. Em que os autores dizem assim, alto e para o bairro. Em teoria nós poderíamos aproximar-nos da morte e dizer isso. Dizer, pronto, está bem. Vou voltar ao que era ou ao que não era antes. O problema é que, entretanto, vivemos. E por isso tanta gente diz, eu não tenho medo da morte, mas tenho pena de morrer. Porque gostei de viver. E ainda gosto. E quereria prolongar. E, portanto, esta aparente simetria... Não é verdadeira, porque fomos infectados pelo milagre da vida, portanto nunca voltaremos ao, ao, à não existência anterior. É uma não existência, mas que teve um outro tipo de experiência.
0: Pronto. Falta saber, agora lançando não os búzios,
1: <risos> <risos>
0: mas para os, para os que acreditam, falta saber se existindo estamos a existir pela primeira vez, não é? Não sei. Não sabemos.
1: Como não também. Vamos, não vamos dizer não.
0: Pois é, isso. Não sabemos. E não é
1: só isso. É sim. E para aqueles que acreditam na vida depois da morte, e para aqueles que acreditam que nós seremos julgados pela forma como vivemos, pode haver vidas depois da morte que não sejam assim tão apetitosas. Não é? Sim. O juiz que esteja lá em cima pode ver-nos chegar e dizer: Oh, meu querido menino, olha, até vou-te dar uma novidade. Hoje só te vou ouvir a ti. Porque há tanta coisa que eu quero que tu me expliques que não, ouvi, não vou ouvir mais ninguém. Ficam para amanhã. Ora, agora conta-me lá porque é que fizeste isto, 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 isto. Nós não nos explicamos e pode haver uma punição. Por que não?
0: É curioso que quando, quando se pensa nessa hipotética vida depois da morte, é sempre boa. Eu não, sei se, eu não sei se as pessoas, vivendo de acordo com a sua consciência, as que fizeram hum. atos, Uh, menos benignos também pensam que que a sua vida uh, será ainda melhor uh, depois desta existência não faço a mínima ideia mas é curioso porque todos pensamos sempre num, num, é como mudar de casa e tentar mudar é. para uma melhor o, o que é impossível nesta altura mas é. Uh, não é pensamos todos é. a viver que vai ser uma, uma coisa muito boa não é
1: e, e é muito engraçado porque isto é de formação profissional. A nossa uh, angústia perante a morte, de vez em quando, uh, transmite-se através do humor. Quantas vezes eu ouvi piadas do género. Eu não me importo nada e para o inferno deve ser muito mais divertido. Isto é muito engraçado. É porque
0: isso revela medo, apenas, mas, não é?
1: Claro. <risos> <risos> Ou então aquela sensação, é pá, pensando bem, se há inferno, pronto, a Igreja já o negou, esta visão geográfica, não é? De haver o céu, haver o inferno, os caldeirões, essa coisa toda, mas haver pessoas que dizem assim, mas eu comecei a pensar... E pelas minhas contas, os meus amigos devem estar todos lá, não é? Então, eu prefiro estar com as pessoas que conheço. Todo este riso, digamos assim, em relação ao que acontece depois da morte, tem como pano de fundo a dúvida, o receio, o que é que pode acontecer. Em contrapartida, o que a Inês disse em termos de amigos, eu estou 300% de acordo, que é... Que os meus inimigos sejam juízes terríveis, para lhe falar com toda a franqueza, não me preocupa demasiado.
0: Não, os, os amigos também servem para isso. Eu não vou dizer que só servem para isso, mas nós não queremos as palmadinhas nas costas dos nossos não, amigos. Não, mas é exatamente
1: nós, isso que eu estou a nós dizer. Nós queremos a
0: sinceridade, acho eu, no sentido de podermos... Dos
1: inimigos, dos inimigos, e não estou a dizer isto por arrogância. Estou a dizer que são meus inimigos o juízo terrível que têm sobre mim, pronto, podem-me apanhar aí numa esquina e dar-me uma polinheira, como se diz cá em cima. Isso não me agrada. <risos> mas, mas que pensem mal de mim, isso são meus inimigos. É até natural. Os amigos, esses sim, são juízes terríveis. Porque nos podem carregar em... Cicatrizes que não fecharam como devia ser, se bem me lembro, chamados coloides, porque nos podem chamar à pedra e nós não temos o alibi de dizer: pois ele não me grama, é meu inimigo, não, não, ele é meu amigo e vai continuar a ser, e mesmo assim estamos a puxar as orelhas ou está-me a dar um par de reguados. Só me
0: está a puxar as orelhas porque é meu amigo. Porque Exatamente. Isso, isso implica aí um gasto de energia. e Muitas vezes nós temos que pensar como é que vamos dizer as coisas aos nossos amigos, sabendo é que, por lhes sermos leais, temos mesmo de dizer. Mas, mas é. nem sempre é fácil dizer, não é?
1: Não. E também não vou, não vou crucificar aqueles dentre entre nós que já recuaram perante algo, que pensaram que deviam dizer a um amigo, mas não tiveram coragem. Isso é humano. Tiveram receio de uma reação mais intempestiva, etc. etc. Mas, em princípio, a amizade implica a franqueza nessas situações. De maneira a que o outro, e nós, em espelho, tenhamos confiança não só nas palmadas nas costas, como também no puxão de orelhas. E isso dá-nos uma tranquilidade brutal na relação.
0: Sabe, deixa-me só voltar um pouco ao inferno, uhum. uh, que já sabemos que não existe, é só na Terra, não é? Uh, o, o inferno, nós estávamos aqui a falar há pouco em tom de brincadeira, esta frase, este verso podia estar em vários edifícios públicos, estaria com certeza em neon à, à entrada do inferno, afasta de mim o pecado da infelicidade.
1: Hum, sim, sim,
0: sim, sim. De acordo com aquilo que a Igreja decretou que seria pecado e que nos faria entrar no inferno, então, uh, uh, afasta de mim o pecado da infelicidade.
1: É verdade, embora nós agora podíamos derivar para a tradição judaico-cristã, não é? E a tradição judaico-cristã, com toda a franqueza, sempre me despertou alguma melancolia, talvez porque fui, durante anos, em paralelo com a minha família, claro, com a minha pequena família, fui educado por padres que não cultivavam essa visão, a tradição judaico-cristã, durante demasiado tempo, porque isso veio-se diluindo, olhava de sujlaio a felicidade, o prazer. Isto era um vale de lágrimas. Nós depois éramos compensados na outra vida. Mas aqui embaixo, era quase como se nos dissessem que o mais natural era o sofrimento. E isto é uma visão, na minha opinião triste da vida e para aqueles que, que acreditam uma visão penso eu, injusta da divindade porque eu não vejo nenhuma razão para que a divindade projetasse que a nossa vida aqui, terrena tivesse que ser predominantemente uma vida aquela terrível expressão o Val de Lágrimas, por
0: exemplo. Sim,
1: sim. Não é? nunca, nunca achei que, eh, por exemplo, ser praticante de uma determinada eh, religião fosse sinónimo de, de quase, como é que é dizer, inconscientemente, considerarmos o sofrimento uma espécie de investimento no futuro. Não é? Sofremos agora, a sermos recompensados mais tarde,
0: mas, mas que tememos os prazeres. Quer dizer, esta sociedade já não temos. Já isso foi-nos inculcar. Pois, pois, mas temíamos o prazer, claro, não é? Claro, claro, claro. Quer dizer,
1: veja, por exemplo, o prazer
0: não estava na equação da felicidade, o que estava não, era o sacrifício,
1: exatamente. Veja a questão do sexo:
0: Retirado. se houve instituição,
1: Sim. se houve instituição que nos pusesse obsessivamente o sexo à frente, foi a Igreja. A Igreja, durante milhares de anos, não conseguiu ter uma relação pacífica com o sexo. E isso saiu-nos caríssimo.
0: Acho que Mas saiu enfim. caro à própria Igreja, infelizmente. E à
1: própria Igreja, como é evidente, não é? Mas bom...
0: Voltando ao nosso poema...
1: E aqueles que me assaltam à noite na solidão do quarto Refugiam-se em fundos sítios dentro de mim E aqui, repare, o povo diz De noite todos os gatos são partos Não tenho nada contra isso Mas há uma coisa que eu sempre achei Talvez porque em mim sempre aconteceu De noite todas as preocupações sobem uma oitava o escuro, o silêncio, etc., com muita frequência, fazem com que nós pensemos em determinadas questões de um modo mais pessimista. E a luz, quiçá até por uma questão simbólica, em geral torna-nos mais otimistas. Agora, a Inês diz assim, e aquelas pessoas que, eh, por sofrimento psicológico, de manhã... O que querem é puxar a roupa para cima, taparem hum. e não se levantar. Tem toda a razão. Mas aí há, por exemplo, fobias, etc. Não, mas é, é, mesmo,
0: é mesmo a luz e a sombra, o sol e a lua, não é?
1: Exato, exato. E lá vem ele dizer, quando de manhã o teu olhar ilumina o quarto. E ao iluminar o quarto, do quarto passa para a vida dele e ilumina-lhe desde logo o início do dia e afasta-lhe, digamos assim, os eh, pensamentos negros, etc. Na realidade, o que ele vai dizer é mesmo os demónios. Pois lá vem outra vez a questão da proteção. Protege-me com ele, com o teu olhar, dos demónios da noite. E aqui veja a diferença, coisa bonita. Os demónios, quer queiramos, quer não, têm muito uma conotação, digamos assim, fantasiosa, imaginária. Não estou a dizer que uma pessoa não, não possa acreditar que Satanás pode aparecer aqui uh, ao pé de si a perguntar-lhe esta é a avenida da igreja, é, ou estou enganado, Pronto. <risos> a pedibuleia, a boleia que... A pedibulaia. Estou a dizer que os nossos demónios, normalmente quando falamos disso, estamos a falar de questões psicológicas. Mas ele a seguir diz, e das aflições do dia. Eu peço desculpa, mas com esta mudança de tempo, tudo o que é alergia em mim, espreguiçou-se. E... Uh... Convido-o
0: a beber uma água, apenas uma água a esta apenas hora. Apenas
1: uma água, está bem, ok. Bom, estou mais próximo de espirrar do que beber, seja <risos> o que for. Mas estas aflições do dia são muito mais, se quiser, práticas, prosaicas. Durante o dia nós temos aflições: coisas que não correm bem, tropeços dúvidas, etc. E, portanto, eu acho que ele marca muito bem, na minha opinião, uh, quer queiramos, quer não, há uma coisa que poetas e escritores não podem fugir, que é depois de escreverem o poema e o livro, pertençam-nos, porque depois nós vamos interpretar. Ora bem, e eu acho que ele marca bem, digamos assim, o que são os demónios noturnos. Se quiser até os nossos pesadelos, tanto a dormir como acordados. Há pensamentos que são verdadeiramente pesadelos. E as aflições, quiçá, normais do cotidiano. E agora veja outra vez como lá está facilmente a infância. Fala em voz alta. Eu lembro-me no corredor da minha casa, que era enorme, eu pensar acendo a luz e depois pensar assim, credo, mas isso é admitir que eu estou com medo de ir de um extremo ao outro e não acender a luz, mas e a falar ou a assobiar,
0: como se o corredor fosse interminável,
1: é, e o ruído. Diminuía-me o medo. Cortava o medo, sim. Fala em voz alta, a voz dela uhum. tem a capacidade de diminuir a angústia. Não deixe que adormeça, porque quando adormece surgem os demónios, hum? afasta de mim, imagina, o poder que ela tem, protetor, o pecado da infelicidade. E isto é muito belo porque se quisesse fazer uma oposição <coughs> ah, credo, eu diria mas a mais em poesia não tenho nada contra a expressão o pecado em infelicidade. Porque acho quer dizer acho eu com a vida, para todos os efeitos, desafogada que tenho, na classe social em que vivo, etc. Eu continuo a achar que todos, com todos os momentos de eh, tristeza, com todos os momentos infelizes que temos, etc., a vida é um privilégio. Hum?
0: É importante sublinhar isso, não é? Quando, é. Quando, quando há esse privilégio.
1: É. Em contrapartida, como a Inês sabe, eu torcer-me mais com a frase, digamos assim, em espelho, que seria a virtude da felicidade. Porque eu imediatamente diria, tenho muita -te pena, mas só acredito em momentos felizes e não na felicidade permanente.
0: Estamos mesmo mesmo a terminar. Ah, estamos. Estamos. Pronto. É, é engraçado porque quando... quando... Uh, Parámos aqui ou pairamos sobre este verso. Afasta de mim o pecado da infelicidade. Hum. Uh, eu atirei-me logo para os prazeres da vida, não é? Est claro. Estranho seria <risos> que não o tivesse atirado, mas isto pode ser de uma tristeza profunda, não é? Afasta pode. de mim o pecado da infelicidade, pode ser uma coisa muito pesada. E eu, desde,
1: desde logo, se quiser, é uma declaração de extrema dependência, não é? pois é. Ele está a dizer, sem ti, eu resvalo para o pecado e a infelicidade. É muito curioso, porque ele podia dizer, ele e todos nós, podemos dizer, tu fazes-me feliz. E quantas vezes já o dissemos a pessoas, espero que muitas. Mas não é tão vulgar dizer, fica comigo. Quer dizer, Nós podemos dizer de outras maneiras, mas aqui é, é o poema. Nós já dissemos a é muita gente, não me deixes porque se me deixas eu fico feito num oito e isto é para não empregar calão tripeiro. Não é? E no fundo é isso que ele está a dizer, que é sem ti eu sou impotente para afastar de mim a infelicidade. Vou cair nela. Hum. Olha, e para terminar, Vamos terminar porque falámos dos, dos, dos gatos, veja, só com os animais podemos ter a certeza de que devem roçar se nas nossas pernas ou nos recebem afetuosamente à porta quando chegamos a casa sem hipocrisia. Posso dizer que são os meus melhores amigos, não desfazendo de amigos de duas patas que tenho. Até costumo dizer que gosto dos animais todos. Gosto até de alguns de duas patas, mas não gosto de todos de duas patas. Gosto de alguns. O homem é o único animal que é desleal.
0: E assim terminamos. <risos> Não, eu estou, eu estou aqui Atenção, também. Atenção,
1: tenho que -te. de defender o meu, o, os membros do meu sindicato. Homem com H grande, inclui as mulheres. Pronto. E ah. eu,
0: eu estava aqui, no fundo, a sorrir por dentro, porque temos aqui uns fiéis amigos com quem trabalhamos, felizmente. Hum, é as verdade. Joana Jorge e o João Carrasco, que um dia ainda me vão convencer a ter um gato. Eles ah, é? tentam, eles tentam uh, uh, sistematicamente Eles tentam
1: de, um, tentam de um modo felino
0: Eles tentam de um modo felino ah. Um dia se calhar ainda ah. me vão convencer <risos> Bom, depois uh, de lembrarmos o homem de todas as palavras Vamos terminar ouvindo Palavras Canção escrita por Erasmo e Roberto Carlos cantado, Cantada por Maria Betânia, e, e nós cá estaremos com mais algumas palavras Amanhã Amanhã um beijinho.
1: Beijinho. Um beijinho.